0: Combattre les mots avec des mots Perception Il est nécessaire de reconnaître le mal pour le combattre. Il serait dommage de combattre le bien en espérant combattre le mal, par manque de reconnaître le mal et par manque de savoir le différencier du bien. Suite aux manipulations organisées par les différentes sources du mal, nous constatons qu'il nous arrive régulièrement de combattre le bien en imaginant combattre le mal. Il nous arrive encore plus souvent de favoriser le mal en imaginant favoriser le bien. Quoi qu'est-ce Un chapitre est en attente sur la différence entre le bien et le mal. Voici quelques raisonnements qui en sont issus. Le mal est ce qui nous est néfaste, ce qui va dans le sens contraire à notre bonheur. Ce qui nous est néfaste varie d'un individu à l'autre, même s'il est vrai que nous avons des mots communs. Ce raisonnement vaut pour chaque individu, quelle que soit son espèce et quelle que soit la nature de son existence. Certains diront que le bien des uns est le mal des autres. C'est parfois vrai. Mais c'est souvent une erreur de perception sur ce qui est bénéfique ou néfaste. Ou un manque d'observation des détails qui composent ce que l'on observe. Ce qui est bénéfique est ce qui va dans le sens de notre bonheur. Ce qui est néfaste est ce qui va en sens contraire, ce qui nous en éloigne. C'est-à-dire les manques et les contraintes. Je vous propose la lecture du volet « notion de bonheur » dans la seconde partie de mon analyse sur l'emploi pour mieux comprendre ces erreurs de perception. Pour exemple, réduire les inégalités financières n'est pas néfaste aux riches égocentrés. Leur richesse ne les guide pas vers le bonheur. Elle les guide vers plus d'égocentrisme. Elle favorise leur égocentrisme, leur cupidité, leur avidité, leur absence d'empathie, etc. Leur richesse les vide de ce qui est bon pour eux et les remplit avec ce qui est mauvais pour eux. Dire que les mots qui nous dirigent vers plus de malheur sont bons pour nous est être perdu dans nos malheurs. Je ne dis pas que cela vaut pour toutes les personnes financièrement riches. Je dis que cela vaut pour la majorité d'entre elles. Certaines de ces personnes parviennent à contrer ces effets, en partie, avec la conscience de ces effets et le désir de ne pas les subir. Avec ces efforts de conscience, même si leur richesse ne les guide pas vers plus de malheur, il leur sera difficile de prouver qu'elle les guide vers plus de bonheur, sans partager l'intégralité de cette richesse avec les autres individus soumis au consensus d'une économie par la finance. L'égocentrisme ne peut pas mener à un autre bonheur que celui des imbéciles heureux. Cela vaut aussi pour d'autres formes de richesse. La richesse culturelle mène souvent à l'arrogance et au dénigrement de ceux qui n'ont pas cette richesse. La connaissance acquise suffit aux arrogants pour se prétendre meilleurs que les autres et les soumettre à une domination injustifiée. Malheureusement, s'il est facile de retirer la source du malheur, lorsqu'elle a pour origine un abus de finances, il est difficile de retirer la source du malheur lorsqu'elle a pour origine l'abus de connaissances. L'abus de nos connaissances dans le sens de notre égocentrisme rend con. Devenir con n'est pas profitable à notre bonheur, sauf si nous choisissons de devenir des imbéciles heureux. Si on nous retire, ce qui nous est nuisible, alors que nous le considérons à tort comme quelque chose de bénéfique, nous ne subissons pas un mal de la part de celui qui nous retire ce mal. Le mal ressenti a pour origine l'endoctrinement que nous avons subi. Nous sommes convaincus que ce mal est bien. Ainsi nous voyons ceux qui tentent de nous rapprocher de notre bonheur comme des personnes mauvaises que nous devons combattre, renforçant d'autant le mal qui nous ronge, nous éloignant plus encore de notre bonheur, et nous plongeant plus encore dans notre endoctrinement. Une difficulté perdure. Comment distinguer ceux qui agissent pour notre bien alors que nous y voyons un mal, et ceux qui agissent pour notre mal alors que nous y voyons un bien, de ceux qui agissent pour notre mal et de ceux qui agissent pour notre bien, sans que nos perceptions nous trompent, si nous n'avons pas le temps d'analyser chaque source, il nous faudra prendre le temps de trouver des analyses indépendantes de confiance qui puissent nous guider sur les sujets recherchés. Il convient d'écouter plusieurs sources différentes, à la fois des généralistes et des spécialistes. Il nous faut toujours écarter ceux qui informent à l'opposé des faits et ceux qui parlent de faits qu'il est impossible de connaître. Prendre un « je crois savoir » pour un « je sais » est une porte ouverte aux manipulations. Nous avons eu de nombreux exemples en période de pandémie. Autrement dit, la science, la connaissance et l'expérience sont nécessaires. Contexte Dans notre contexte actuel, le mal domine. Les faits sont relatés chaque jour dans les divers médias d'information et perceptibles dans les médias d'opinion. Nous nous dirigeons plus vers nos malheurs que vers notre bonheur. Nous nous dirigeons vers plus de malheur, chaque fois que nous cédons aux égocentrés le choix du chemin à prendre pour arriver au bonheur. Ce que nous vivons nous est de plus en plus néfaste et de moins en moins bénéfique. L'illusion d'un progrès technologique exclusivement bénéfique nous enferme dans une réalité imaginaire éloignée de la réalité factuelle, nous laissant croire que cela ira mieux demain alors que nous constatons une aggravation année après année. Si l'on compare les avancées bénéfiques et les avancées néfastes, ce qui nous est bénéfique progresse moins que ce qui nous est néfaste. Si nous sommes sur le chemin du bonheur, alors nous reculons au lieu d'avancer. Nous regardons au loin notre objectif s'éloigner peu à peu. Nous ne sommes pas de plus en plus heureux. Les diverses conséquences des technologies nous mènent vers moins de bonheur. Dans leur grande majorité, ces technologies ne sont pas conçues pour notre bonheur. Elles ne sont pas conçues pour combler nos manques, ou pour réduire nos contraintes. Elles sont conçues pour notre plaisir. Elles sont conçues pour devenir de faux besoins et pour nous imposer leur utilisation, pour assurer notre addiction, c'est-à-dire pour nous contraindre. Tout y est modelé pour qu'elles nous apparaissent indispensables sans que leurs utilisations ne comblent un seul besoin. Les technologies ne sont que rarement néfastes. Le mal est dans notre comportement. Non dans le comportement de celui qui subit le mal, mais dans le comportement de celui qui le fait subir. Dans le comportement de celui qui propose aux autres un moyen de les éloigner de leur bonheur, sans que cet éloignement soit profitable à un rapprochement successif, plus fort que l'éloignement qui le précède. Reculer pour mieux avancer, est valable uniquement si nous avançons plus loin que nous ne reculons, et uniquement si nous n'avancerions pas mieux sans reculer. Les illusions qui nous guident sont les plaisirs, souvent associés aux émotions, sans même que nous cherchions à les comprendre. Le manque de compréhension des plaisirs et des émotions apporte plus de contrôle à ceux qui utilisent ces guides pour nous diriger vers plus de malheur. Nous vénérons ces technologies, qui nous apportent des plaisirs, sans vérifier si elles nous éloignent de notre bonheur à mesure que nous les consommons. Si nous observions ces technologies indépendamment des plaisirs ressentis, indépendamment des gains financiers et indépendamment des illusions de domination, nous constaterions qu'une grande partie d'entre elles nous sont néfastes par l'usage que nous en faisons. Prenons l'exemple de Twitter. Un outil fantastique exploité, comme un vide-ordure émotionnel. Si nous l'utilisions, pour diffuser le résumé d'une analyse profonde, incitant les lecteurs à aller chercher le contenu de cette expression, alors cet outil serait certainement bénéfique. Malheureusement nous y déversons la moindre pensée jaillissant subitement de notre cerveau, comme si l'absence de raisonnement suffisait à produire une pensée intéressante. Mon propos est similaire, même si plus qualitatif, pour le réseau de chaînes télévisées. Alors que les débuts étaient prometteurs et bénéfiques, le mal s'est emparé du bien pour le transformer en profit à hauteur de l'égocentrisme des actionnaires. Ces actionnaires sont les manipulateurs cachés derrière les plaisirs qui nous guident. Ce sont eux qui décident ce qui sera accessible. Quelle que soit notre direction et notre volonté, nous ne pouvons pas nous diriger vers un chemin qui nous est inaccessible. Vous pouvez vous reporter à la première partie de mon analyse sur l'emploi pour plus d'informations sur le contexte puis à la seconde partie pour le sujet des guides, sans que je me souvienne dans quel chapitre j'y fais référence. Je rappelle que ce chapitre est un annexe indépendant traité rapidement. Combattre le mal Si nos mots sont trop nombreux pour que les combattre produisent une différence, le meilleur moyen de combattre ces mots n'est pas de les combattre. Combattre un mal omniprésent ne permet pas de favoriser le bien face au mal. Combattre le mal sans favoriser le bien nous fait oublier le bien. Si nous ne favorisons jamais le bien, si nous l'oublions, alors le mal peut prospérer sans limite. Certes, il est impératif de combattre ce qui est létal, ainsi que les mots qui représentent un danger immédiat pour l'intégrité physique et mentale des individus. Pour le reste, passer son temps à dénigrer le mal dans les médias, pour dire que le mal est mal, n'aide pas le bien. Au contraire, les milliers de vidéos ayant pour objectif d'être mauvaises, pour ce qui est mauvais, ne lui est pas néfaste, et renforce les maux. Être malveillant envers ce qui est malveillant, ajoute de la malveillance à la malveillance. Nous ne pouvons pas favoriser ce qui est bon, en ajoutant du mauvais, et en nourrissant notre malveillance. Tel que le dit Dieu donné, la haine de la haine, ça reste de la haine. Je ne dis pas d'aimer le mal. Je dis que le mal est en déroute devant le bien, lorsque le bien n'agit pas dans le sens établi par le mal. Le sens établi par le mal est la haine de la haine ajoutant de la haine à la haine. Combattre ceux qui combattent, ajoute des combats au combat. L'adversité face à l'adversité, ajoute de l'adversité à l'adversité. Les pires, les égocentrés et les autres faiseurs de mots n'ont pas peur du mal. Ils n'ont pas peur du bien, lorsque le bien tente de les combattre avec les armes offertes par les faiseurs de mots. La némésie du mal n'est pas le mal. Opposer du mal au mal ne fait que le renforcer. Ajouter du négatif au négatif ne donnera jamais du positif. Pour réduire le négatif, il faut y ajouter du positif. Il faut ajouter plus de positif que l'on ajoute de négatif. Le positif est notre bienveillance. Le négatif est notre malveillance. De nombreux égocentrés ne cherchent pas à être malveillants, même si là est le résultat de leurs actes. Ils ne sont pas malveillants en eux-mêmes. Ils sont égocentrés. Les mots ne sont pas leurs objectifs. Ils ne voient que les objectifs sans observer les finalités. D'autres égocentrés manquent simplement de cohérence dans leur conscience. Ils confondent objectifs et finalités. Que ce soit leur objectif ou non, les conséquences néfastes de leurs actes sont une source de mots. Alors que leur volonté n'est pas malveillante, le résultat de leur acte est néfaste à autrui. Il existe des faiseurs de mots bien pires que les égocentrés. Les satanistes puristes considèrent qu'il est acceptable de nuire aux autres pour son profit, sous réserve d'accepter les nuisances en provenance des autres. Les puristes ne vous demanderont pas votre avis. Les démoniaques considèrent qu'il est acceptable de nuire aux autres sans réciprocité et sans besoin d'une raison pour nuire. Pour eux, votre existence ne compte pas en dehors de la servitude que vous pouvez leur apporter. La bienveillance et la malveillance s'opposent. Agir avec malveillance ne peut pas aider la bienveillance. La chose qui fait le plus peur aux faiseurs de mots est une population bienveillante qui ne laisse pas de place à la malveillance. Ils ne peuvent pas espérer un résultat pertinent lorsqu'ils agissent en mal dans un monde où nous sommes tous bienveillants, les uns envers les autres. Les actes de bienveillance sont leur némésie. À ne pas confondre avec la bien-pensance. Je ne dis pas d'aimer le mal. Je dis que pour une grande partie des haineux, recevoir de l'amour est une agression, tant cette sensation les dirige vers un autre chemin que celui qu'ils empruntent. Lorsque nous sommes endoctrinés dans la haine, le chemin du bien nous apparaît comme un chemin à ne pas emprunter. Perdu dans le mal, à se nourrir du mauvais, se voir offrir une nourriture saine nous met en état d'alerte et provoque la suspicion. C'est dans ces instants d'alerte et de suspicion que nous commençons à comparer notre réalité à celle proposée. Attention, cela ne vaut pas pour tous. Certains sont pervers. Certains aiment voir les autres les aimer alors qu'ils leur font du mal. Pour eux, le désintéressement le plus total est une arme exploitable sous réserve de favoriser le bien. Pour ceux perdus dans le refus de comprendre leur réalité propre, seuls des experts en désendoctrinement peuvent espérer avoir un résultat bénéfique pour sortir ces personnes de leur réalité imaginaire. Dans un contexte où le mal est abondant, tenter de dénoncer et de combattre chaque mal, un à un, favorise le mal. Nous n'avons plus le temps de valoriser le bien ou de le promouvoir. Ajouter du mauvais au mauvais ne permet pas de produire un monde meilleur. Nous l'avons toujours constaté, faire la guerre ne rend pas le monde meilleur. Nous ne pouvons pas produire un monde meilleur tant que nous serons accaparés par les maux. Nous devons nous focaliser sur ce qui est bien et bon pour lui donner plus de visibilité, plus de force et plus de soutien. Nous devons construire du bien pour avoir du bien. Détruire le mal sans construire le bien n'aura pas le bien pour résultat. Ce raisonnement est encore plus vrai lorsque le mal est si abondant que le combattre est une quête éternelle. La majorité des individus qui dénigrent le mal, ainsi que la majorité des individus en accord avec ceux qui dénigrent le mal, ne savent pas agir en bien. J'ai pu donner cette impression dans la première partie de mon analyse sur l'emploi, puisque j'y traite des problèmes. Mais j'y apporte des solutions dans la seconde partie. Alors que la première partie s'attaque au mal, la seconde favorise le bien. Je tente de comprendre ce qui est mauvais pour mieux favoriser ce qui est bon. Je montre les deux chemins en expliquant pourquoi, seul l'un des deux mène à notre bonheur, et comment emprunter ce chemin. De nos jours, seul le mal profite d'une intense médiatisation et d'une diffusion illimitée, ne laissant aucune place pour le bien. Je ne parle pas des quelques fictions mettant en avant des super-vilains comme étant les héros d'une histoire imaginaire. Ces fictions nous donnent plus envie du contraire. C'est aussi l'erreur qui fut faite en nous imposant des fictions bien-pensantes pendant des décennies. Abreuvé en overdose, le bien à outrance, vulgairement proposé et imposé, finit par nous écœurer. Ces fictions n'avaient de bon que leur apparence. Il ne s'agit plus de bien. Il s'agit d'endoctrinement à un mode de pensée. Il est normal de voir les individus agir en sens inverse, dès qu'ils peuvent se soustraire à cet endoctrinement. Je ne dis pas de produire uniquement des fictions valorisant le mal. Je dis de relativiser en fonction des effets. Je dis de rester sain. Je dis de ne pas tenter de manipuler. Toute manipulation du peuple sera suivie d'un effet égal et opposé. À force de manipulation, pour contrer les précédentes, il émergera une guerre civile, dont l'intensité dépendra du bordel qui a été mis dans l'esprit du peuple avec ces manipulations. Comment se diriger vers le bonheur, lorsque les manières d'agir en ce sens et les méthodes pour y parvenir sont occultées Ceux qui veulent se diriger vers le bonheur ne voient que le malheur, ainsi que les moyens de se diriger vers plus ou moins de malheur. Si vous demandez quoi faire à ceux qui combattent le mal, jamais ils ne répondent par une action bénéfique. Toujours ils répondent par une action néfaste envers la source du mal, sans jamais favoriser le bien. Le bien n'est pas de construire des éoliennes et des panneaux solaires, pour contrer les énergies fossiles, pour assurer une production effrénée. Le bien, c'est comprendre que le bonheur s'atteint par l'absence de manque, c'est-à-dire par l'absence de besoin. Le bien est une production relative aux besoins, non un besoin relatif aux productions. Comprendre ce qui est bon, et connaître la direction à prendre, est plus bénéfique au bien que de combattre éternellement un mal que nous renforçons à chaque combat en y ajoutant notre haine et notre malveillance. Pour résumer, donner plus de visibilité au mal qu'au bien, profite au mal, pas au bien. Combattre le mal demande de favoriser le bien, ainsi que d'agir avec des actions bénéfiques. Mais attention, l'intention d'agir ne suffit pas. L'intention sans agir profite au mal. Blablabla, bla bla, soyez bons entre vous sans apporter une pensée nouvelle ou un schéma exploitable, profite au mal. Un bien inactif peut difficilement vaincre un mal actif. Controverse Combattre nos maux ne vaut que dans un contexte sain où le mal est quasi inexistant. Ce combat permet d'éviter sa naissance et sa prolifération. C'est exactement ce que font les maux. Ils évitent la naissance et la prolifération du bien, à l'exception du bien qui lui sera possible de conquérir et d'exploiter dans le sens du mal. Dans un contexte où les mots sont rares, la durée et le labeur nécessaires pour y mettre fin n'est pas néfaste au bien. Chaque mal demandera un peu de temps pour renseigner les individus sur ce mal et sur comment s'en prémunir. Comme indiqué dans l'intitulé précédent, le problème apparaît lorsque ces mots sont nombreux. L'erreur est une gestion anarchique de ces combats. Chacun y va de sa petite vidéo. Plus personne observe qui est bien. Il est impératif de connaître le mal pour s'en prémunir. Connaître le mal permet de choisir une autre voie. Lorsque le mal est partout, changer de voie, si nous ne percevons pas le bien, nous apporte plus de probabilité de tomber sur un mal différent non identifié que sur un bien. Particulièrement lorsque les médias font l'apologie des mauvaises voies avec des apparences bénéfiques. Pour combattre le mal, nous devons cesser de nous éparpiller. Laissez aux passionnés spécialistes le soin de référencer les mots, nous les expliquer, pour nous aider à les esquiver. Les autres... Nous autres, nous devons favoriser le bien, le promouvoir et lui donner plus de visibilité que celle que donnons aux maux que nous subissons. Les maux que nous subissons nous devons uniquement les référencer, en laisser l'analyse aux spécialistes et écouter leurs résultats pour mieux comprendre comment s'en défendre. Pour se diriger vers le bonheur, l'expression du mal ne doit pas prévaloir l'expression du bien. Bien et mal étant exprimés dans le sens de ce qui nous est bénéfique et de ce qui nous est néfaste, relativement au volet, Notion de bonheur, que vous pouvez retrouver dans la seconde partie de mon analyse sur l'emploi.